0: 过了一小会儿，他把手移开，放进怀里，继续放下叙述。早晨，他说道：“他们常陪我走一二里路，分手时我说我万分感激你们，上帝保佑你们。他们总像能听懂一样，并且非常友好的回答呢。最后我走到海边了，你想得到，像我这么一个航海的人。”要施法去意大利并不是难事。我到了那里，还是像先前那样流浪。人们还是那么友好的对待我。若不是我听说他在瑞士的山里，我就会一个镇一个镇的走遍意大利这个国家了。一个认识他那仆人的人看见他们三个都在那里，还告诉我他们是怎么旅行，以及在什么地方。魏少爷。我披星戴月的朝那些大山走去，那些山好像总离我很远，可我一个劲儿走去。终于，我赶上那些大山，翻过了它们。当我接近我听说的那地方时，开始想：看见他时，我该怎么办？那张聚精会神的脸依然在门前抚着，似乎对夜里寒冷的空气毫无感觉。他用双手向我祈求，请我不要把门关上。我从没怀疑过他。皮果提先生说道：“不，一点儿也不。只让他看看我的脸，只让他听听我的声音，只让我站在他面前一动不动。是他想起他抛弃的那个家，他的孩提时代。哪怕他已经成了贵妇人，他也会俯在我脚前的。”我很知道这点。我在梦中多次听见他叫“舅舅啊”，也梦见他倒在我面前，如同死去了一样。我在梦中多次把他抱起来，对他低声说：“艾米丽，我亲爱的，我带来了宽恕，还要领你回家。”他停下来，摇摇头，然后叹了口气。又往下说。现在我不在乎他了，艾米莉就是一切。我买身乡下衣服，准备给他穿。我知道，一日我找到他，他就要跟着我去走那些石头路。我去哪儿，他也会去哪儿。他永永远远也不会再离开我了。让他穿上那身衣服，丢掉他当时穿的，再挽起他胳膊。踏上归家的旅程，有时会在途中停下，医治他受伤的双足和伤得更重的那颗心。我当时一心想的就是这些，我相信我不会看他一眼。可是，魏少爷，又不成，还是不成。我去晚了，他们已经走了。去了哪儿？我打听不到。有的说在这里。有的时候在那里，我走到这儿，又走到那儿，可是没找到我的艾米莉，于是我就往家走。回来多久了？我问道。大约四天了，皮果提先生说道。天黑以后，我看到了那条旧船，也看到在窗口点燃的灯，我走近它。并从窗子往里看，就看到忠实的高米芝太太，按我们约定的那样，独自坐在火炉边。我在外边叫道：“别怕呀，是丹呐！”于是我就走进去。我从没料到，那条老船会变得那么令人感到生疏。他从怀里一个口袋里。小心拿出一个装着两三封信或两三小包的纸包，放在桌子上。这是我在走后不到一个星期来的第一封信。他从包里拿出一封，说道：“还附有一张五十磅的银行支票，包在一张纸里，写明是给我的，是夜里放到门下面的。他想不露出他的笔记。可他瞒不了我。他很耐烦，很仔细的把那张支票照原样折好，放到一边。这是两三个月前来的。他打开另一个纸包，说道：“是给高米芝太太的。”他看了一眼，又递给我，并低声说：“请读吧，少爷。”我读到。哦，你看到这些字迹，并知道是出自我这有罪的手时，你会怎么想呢？可是千万千万不是为我，只是为了舅舅的好心，千万对我心软下来吧，哪怕只软那么一小会儿，千万千万对一个可怜的女孩发发慈悲，在一张纸上写出她好不好？”在你们不再提我之前，他说过我什么？晚上，在我回家的老时间，你看他的样子，像是在思念一个他一直那么疼爱的人吗？哦，我一想到这个，心就崩裂了。我向你跪下，祈求你，恳求你，别以我应得的严厉来对待我。我非常明白，我是咎由自取的，而对我宽容和仁慈。以致把他的情形写一点点寄给我。你不再要叫我小了，你不要再用那已被我玷污的那名字来称呼我。不过，哦，听听我的苦恼，对我发发慈悲吧。我今生今世再也见不到的舅舅到底怎么样？把那情形写几句告诉我吧。亲爱的，如果你的心对我毫无所动，应当这样，我知道。可是，听清啊！如果你的心是毫不为之所动的，亲爱的，在你完全决定拒绝我这十分可怜的乞求前，问一问，我最对不起的他吧，就是我要成为极其妻的他。如果他好心道说你可以写点什么给我读，我想他会肯的。哦，我想他肯的，只要你问他的话。因为他从来都是十分勇敢和十分宽厚的，那么就告诉他，可是不要告诉别人。我在夜里听见刮风的声音时，总觉得那风是因为看到他和我舅舅后才这么愤愤的吹起来。要赶到上帝那里去控告我呢？告诉他，如果我明天会死，我一定用我最后的话为他和舅舅祷告。用我最后的呼吸为他的快乐之家祷告。在这封信中，也加有一些钱，五磅，像前一笔一样也没被动过，他照样折好。回信的地址也被做了详细说明。这些说明虽然透露了几个中间人，对他所隐藏的地方却仍难做出任何肯定推断。不过可以知道。他很可能，是从据说见到过他的地方写来的。寄过什么回信吗？我问皮果提先生。由于高米芝太太对写字什么不在行，他回答道：“少爷，汉姆便起草，由他抄了一份。他们告诉他我去外面找他了，还把我临走时的话告诉了他。”你手里的是另一封信吗？我问道。是钱，少爷。皮果提打开一点说的，说道：“十磅，你看，里面写道：‘一个忠实的朋友赠，和第一次的一样。’不过，第一次是放在门下，这次却是前天由邮局寄来的。我要找邮戳去找他了。”他把那邮戳给我看，那是上莱茵的一个小镇。他在雅猫寺找到一些知道那地方的外国商人，他们为他画了一张他看得懂的草图。他把那图在我们中间的桌上打开，然后一手托着下巴，用另一只手在图上指着他要走的路线。我问他汉木可好，他摇摇头。他尽可能的工作，他说道。在那一代，他的名声也好极了，谁都愿意帮助他。你知道，他也愿意帮助大家。没人听到过他抱怨什么。不过，我妹妹相信，这事把他心伤得很厉害呢。可怜的人，我相信是这样。他一点儿也不在乎自己。魏少爷，皮果提先生很阴郁的低声说道：“一点儿也不爱惜他的命一样，在险恶的天气里，有危险的活要干时，他总在那里；只要有冒险性的艰苦活计，他就抢在伙伴们前面。不过他像个孩子一样温顺，在雅猫寺，所有的孩子都认识他。”他心思重重的把所有的信收齐，用手抚平后放进原来的纸包里，小心的送到怀中。门外的脸消失了，我看到雪片依然飘进来，可是那里再没有什么了。好，他看着他的提包说道：“既然今晚见到了你，魏少爷，这对我太好了。”我就在明天大清早走了。你看了我这里的一切东西。他把手放在放那小纸包的地方。我担心的是，把那些钱送还钱，我会遇到什么不测？如果我死了，那些钱丢失了，或被偷去了，或不管怎样不见了，他准以为我接受了。我相信我就不会被另一个世界收容。我相信我必须回来。他站起来，我也站起来。出门之前，我们又握手。我要走一万英里，他说道。我要走到倒下咽气时，也要把那钱放在他跟前。如果我做到这一点，也就找到了我的艾米莉，我就满足了。如果我没能找到他，也许他有一天会听到他的舅舅一直在找他，找到他咽下最后一口气。如果我对他的为人了解没错的话，就这消息也足以让他最后仍然回到家了。我们走入寒冷的夜色中，我看到那个孤单的身影从我们眼前溜走了。我忙找借口让他转过身，又谈话拖住他。直到那身影完全消失。他提起多福大道上的一个旅馆，他知道可以在那里找到一个干净简单的住处过夜。我陪他走过西敏寺桥，然后在苏里岸上分手。在我的想象中，当他重新踏上学中那孤独的旅途时，一切都似乎为了向他表示敬意而变得寂静无声了。我回到旅店前，想起了那张脸，于是我急忙向四处寻找，他不在那里了。雪已掩没了我们刚才的足迹，只有我踩踏过的足迹仍然可见。我再转过身来，就连那新足迹也开始被掩盖了。雪下得很急。